0: 各位人生好朋友，我的频道开通会员订阅制喽，每个月可以多收听一集独家的节目内容。如果我有多一点时间，说不定会有两集哟、哦。在会员节目里，我会分享一些启发我的书，我喜欢的影视作品，这些作品如何影响我的价值观以及我的人生观。我也会带大家一起更深入了解人类图的闸门与星座行星之间的关系，从流年盘去看当下我们该学习哪些人生的议题，从河盘去聊聊人际关系。最后是我私心的，希望也能有多一点时间带大家做正念冥想练习，听起来很好玩吧？要提醒大家，目前只有 Apple Podcast 有提供会员订阅制的服务哦，喜欢的朋友赶快去订起来吧。欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第九十一集，今天呢，我要把四大类型的最后一片拼图拼起来。可爱的反应者们，我终于要来讲你们的类型了。这一集应该被敲碗敲了两年吧，不好意思，因为之前一直都没有机会跟反应者相处。我是三五人嘛，没有亲身经历过的事情，说起来会比较没有把握。刚好呢，从去年底开始，我有遇到几个学生跟解读的个案是反应者，所以终于我也可以来说说我的观察了。好，那我们先来简单说一下什么是反应者。反应者的人类图很特别。别也很明显，就是没有任何的能量中心有定义，也就是你不会看到任何一个几何图形被填满颜色。不但如此，也没有任何一条有定义的通道。可是呢，你会在能量中心里面看到有很多被圈起来的数字，这些闸门数字呢，分别被列出来在左右两侧，也就是红色跟黑色的数字。我想很多人一开始会跟我一样有一些误解哦，认为没有任何一个有定义的能量中心，也没有任何通道。反应者没有自己独特的个性吗？后来我的观察呢，我觉得反应者有闸门啊，行星启动闸门，也就是说。当你出生的时候，不管你是什么类型的只要行星有启动那一些闸门，也就是你左右两边的红色、黑色的数字，那就代表你天生是有那一些特质的。只是说你会不会很明显的感受到它在你身上如何的运作？反应者的话呢，是这些闸门都有，但是也都全部落在没有定义的能量中心。可是不代表他没有。你出生的那一刻，天上的行星，他走到了哪一个闸门？而那个闸门是有被启动的，有被启动的那一些闸门，也就是你天生独有的特质，表示你生下来的时候就已经被装载了这些特质。只是他有时候好像很明显的会表现出来，很明显的在做他该做的事，可是有时候他又消失了。不论是哪一种类型哦，只要你的闸门是落在空白的能量中心，都会有这样子的状态。就好像某天你发现你有某种超能力，例如折弯汤匙。好了，有时候你可以很顺利的折弯汤匙，可是有时候你又没办法折弯它。但不代表你没有这个能力，只是你没有办法持续的拥有这个能力。所以我觉得反应者的个性都还是有迹可循的，就是那一些你有的闸门。我们都知道反应者的人口数极少。大约是1到二可是现在全球人口数已经超过八十亿楼，换算成数字呢，反应者大约也有一亿的人口，其实很多哦。反应者的图白白的一片，没有任何一个稳定的能量中心可以作为他们的权威。内在权威通常是以一个有定义的能量中心作为权威，因为它是一股稳定的能量，所以你可以信赖，可以依靠它。但是反应者没有办法依赖任何一个能量中心做决定。那反应者要如何做决定呢？好，如果我们看区分的科学，或者是看一些祖师爷 Ra 留下来的资料，都说反应者是神秘的生物，你们是宇宙的一部分，你们的运作机制是跟着宇宙一起运作的，所以就把自己当做是一颗美丽的行星吧。跟着宇宙这个大家庭一起完成你们这一趟的人生旅程。既然你们是宇宙的一份子，你们的权威当然是跟行星有关咯。因为行星有固定的绕行时间，有固定的绕行方向，所以反应者是可以去信赖跟依靠行星绕行的。反应者，你们做决定的方式就是等28天。第一个我想要讲的是为什么是28天哦？第二个我要讲的是从什么时候开始算28天？ 28天的原因是因为呢，我们总共有64四个闸门。你想象64四个闸门呢排队围成一个圆圈圈，那每一个行星呢都会绕着这个圆圈圈走，走64四个闸门，走完64四个闸门等于他们走完了一整圈。那每一个行星呢走这一整圈的速度都不一样。最简单的就是月亮。月亮它走一个闸门呢，就是说我从我现在闸门走到下一个闸门需要花的时间是 2.5 天。算一下数学，我们走完64个闸门就差不多要花28天。走完一圈呢， 2 8天等于你体验了64个闸门的主题。在这28天里面，你会有不同的想法出现，这个是很正常的。所以你要做的事情是等28天过去之后，你又回到了原点，慢慢的。答案就会在你心中浮现。那什么时候启动28天呢？其实不是你们自主要做决定的时候，而是你遇到事情的那一刻开始，是事情来找你们，要求你们做决定，而不是你自己要去做决定。比较像是你碰到了什么事，你需要去做决定。这算是一个保护机制哦，因为反映者你们没有任何一个。能量中心有定义嘛？然后也没有任何一个通道。然后你们的闸门又是都落在空白能量中心，也就是说，你的这一些能量机制，它都没有办法是一个很固定又稳定，你可以信赖它、依靠它的能量存在。那要你们走28天，就是让你体验这个28天，你经历了64个闸门之后，又重复回到同样的闸门，你们有什么感觉？我个人认为啊，这也算是一个保护机制，因为如果你没有走这个二十八天六十四个闸门的话，有可能你在中间第十天、第十五天、第二十天，你有了其他不同的想法，那是不是就像多头马车一样，你每天都很难抉择，你到底要怎么做决定？所以它有点像是一个 double check 的机制，就是让你能够好好的去体验六十四个闸门的主题的感受。等到回到原来的启动的那个闸门的时候，说不定慢慢的就有了答案出现。有可能不则十8天，总之最少就是走完一个周期。我有遇到我的学生反映者说，他想要学人类图，其实是已经花了半年的时间去做决定。而他上了人类图之后，的确他也觉得很开心，很有惊喜感，知道了很多自己不知道的事情。我知道你们不想等，觉得28八天很麻烦。你可以实验看看，如果你真的有耐心等了28天以上，会有什么事发生？你会有什么感觉？如果这件事情你等了28天之后，你再做决定，而你做了这个决定，也去执行了之后，你觉得很开心、很惊喜、很 surprise 的话，恭喜你，等待28天是值得的。好，那反映者，你们在四大类型中扮演什么角色呢？你们在人群中与人互动的角色是什么呢？反映者，你们很像侦测器，你们能够侦测出这个环境、这个团体来到你面前的人，他们目前的状态是什么？反映者全部空白的设计，就像是一面超级大的镜子。所以，反应者在四大类型里面扮演的角色，就是来映照出来到你面前的人，或者是你所处的环境目前他们真实的样貌。你知道，我们一般人啊，平常不太照镜子，只有出门前或者洗脸刷牙的时候会照下镜子。我们时常都处在于不知道自己长什么样子，甚至不知道自己是不是多了一些皱纹，脸哪里不对称。这都还是是小事。镜子还有一个功能是帮助我们审视自己的状态。我最近的状态是焦虑的，还是我最近的状态是很平稳的？有时候我们自己不静下来，也不会知道。如果你身边有一个反应者呢，他是可以很敏感的感知到你最近很焦虑吗？你最近有很多事情需要决定，所以你觉得很紧张。他们其实很容易能够感知到我们现在的状态，不一定只是情绪哦。你现在做的事情是不是会让你开心的事，或者是你现在做的事情是不是你人生正确的道路的事？反应者也可以看得出来。反应者当然居中心是空白的嘛，我们都知道居中心空白的人共感能力是很强的。我的经验是呢，跟反应者聊天，聊着聊着。就发现自己的盲点是什么了。听起来好像反应者跟投射者很像哈，生产者去找投射者问问题哈，他可能需要有一个人指引他。投射者的功能是他们会引导你去发现你自己的盲点，但反应者是会跟你讨论，给你建议。从一来一往的对话里面，你会发现自己需要调整的部分，如何可以调整的更好。这过程中不会让你觉得他在下指导期或是纠正你，他只是让你看见你自己。这就是反应者的功能，客观的分享他们体认到的事情，因为他们有能力观察出你是否走在正确的道路上。他们的客观分享是非常有帮助的。我刚好有一个例子哦，就是我有一位反应者的学生，我们在上课结束之后呢，就在闲聊嘛，就在聊我最近有接到某一个工作，那个工作的内容，因为我要做一个规划，可是那个规划的细节，我一直觉得有一些地方我搞不定，我自己想不通，有一种打。击。结的感觉，然后我就在闲聊的时候，也不是说问他，就是跟他讲我遇到的问题，然后我们在一来一往的讨论当中，我就突然发现，对我其实应该要怎么调整会比较好。当下我马上就感受到反应者的威力哦，真的是蛮厉害的。如果你身边有反应者的朋友哦，要好好珍惜。站在反应者的角度呢，全部空白能量中心，多多少少会觉得混乱。有时候是情绪混乱，有时候是不知道自己该扮演什么角色，有时候又很容易被洗脑。不是没有个性，而是你对自身的茫然感很容易被别人说的一句话，或者是生活周遭发生的某一件事影响。对反应者来说，你所处的环境，你身边亲近的人是不是健康的？这个就非常重要。如果你身边的人情绪是平稳的，那你也会平稳；如果你身边的人呢是偏向负能量的话，那你可能也比较容易受到影响哦。我觉得反应者跟居空的人都有可能存在一种比较不健康的状态。当你感受到自身的茫然感的时候，你就会很想要帮自己定出一个人设，定出一个人生目标，定出一个风格。我可以理解不知道自己是谁的这种茫然感是真的很不好受，一直在寻找什么是自己，也会心很累。你们会想要固定下来，怎么固定下来呢？当然就是你会去观察别人他们是怎么做自己的。谁谁谁好像很知道自己要做什么，你可能就会把自己套在一个做好的模具里面，那个模具就是你身边亲近的人，这个是最容易的，没有错。可是。那就有可能，你就把自己变成了他。你可能会有跟他差不多价值观，你可能会有跟他差不多设定的目标。他想要考哪个学校，哪一个科系，他觉得那个科系很好。跟你说完之后，你也觉得嗯，我也要读那个科系。可是你要注意哦，那个是别人的想法，不见得代表你的想法。去观看别人怎么做自己没有不好，甚至是。跟着别人去体验他们的人生也很好，因为反应者跟巨空的人，你们的人生其实是透过体验、透过尝试来分辨什么是自己想要，什么是自己不想要的。可是这个要拿捏好，当你有一个好的范例的时候，你可能会执着着你要成为这个范例。例如说，别人口中良好的形象，你可能会想要模仿，希望自己也是那个样子。可能你听到身边的人怎么形容一个好妈妈应该具备哪一些条件，如果自己是个妈妈的话，就应该有这些人格特质。这没有不好，只是反映者跟居中心空白的人，你们需要知道，你们是透过穿上这些人格特质来厘清这个是不是你想要的。重点在于这个过程。而不是结果，所以不要执着于我必须做到这些角色的模样。把人生当做一场好玩的游戏，就像我们小时候玩扮家家酒那样，在玩扮家家酒这个游戏，扮演不同的角色当中，去了解自己是否喜欢这个角色。我在写这一集 podcast 的脚本的时候，我刚好听到曾宝仪姐姐的《人生藏宝图》有一集会员限定的节目。那曾宝仪在节目里念了一封信，来信的听友刚好是一位反应者。他说了一句话，让我觉得非常像反应者会有的心情。他说：“不知道此生为何而来，出社会后学会为人着想，但是空空如也的心情从未消失。”我最近是有认识比较多的反应者，也有一些反应者的听友呢，时不时都会在 IG 跟我对话。那我对反应者的感觉是，你们会突然出现，<笑>然后又消失，然后隔一阵子可能你们又突然出现。我在想，有可能你们消失的那一段时间是去别的地方找你们人生的答案吧。还有一种感觉是。我在跟反映者对话的时候，我没有办法很明确的感应跟描述出正在跟我对话的你是怎么样子的人。通常呢，我可以从讯息里多多少少感觉得出来，跟我对话这个人的个性是活泼的呢，还是严谨的，是浪漫还是认真的。但是对反应者，我没有头绪诶，就是这个神秘感哦，让我觉得反应者很可爱。好像有点害羞，想躲起来，可是又觉得这个世界好有趣哦！我好想要知道这个世界在做什么事，我好想要看看别人在干嘛。我想这就是反映者最真实的样貌吧，不被定型，不被定义，自由自在。人类图的祖师爷 Ra 在描述反应者的时候，除了说你们很神秘之外，他一直强调反应者是跟着天体宇宙生活的，无法用这个世界说出来的方式来定义你们。Ra 也用祭司来形容反应者，祭司就是代表人类与神沟通的角色。我知道这听起来很玄。但我觉得反应者多多少少都有比一般人还要敏锐的直觉力，不管你想怎么定义它，说是第六感、直觉、灵感、敏感体质都行。我有听说过反应者看人很准，反应者的塔罗师他不是用图像解牌，他是用直觉的方式解牌。这些我都不是很确定，毕竟我收到的实际案例不多。反应者，如果你们有类似的神奇能力，欢迎留言跟我说。就像我刚刚我说的那一位写信给曾宝仪姐姐的反应者，他在信里面最后说：“其实我选择的会为我带来其他选择，以为无意识的选择，其实可能根本是灵魂之所向，仿佛是灵魂的设定跟某个时空的我做一个连结。”我认为这就是反映者这么神秘的生物该有的运作模式。保持开放，让无意识带领你，让无意识去推进你，发现每一天不一样的自己。最后呢，我要提供一个人类图的流日网站。反映者，你们都有单挂的闸门。当流日的某一个行星刚好启动了你那个单开的对象的闸门的时候，在那一段时间里，你的整条通道就会短暂的被接通。而通道两侧的能量中心呢，也会短暂的变成有定义的能量中心，但是是短暂哦，并不是永久。在这个短暂的时间里呢，你可以体验到整条通道的状态，当然就是看整张图啦，哈。也有可能你可以体验到生产者或投射者或显示者的状态。我的反应者学生呢，他学会观察自己与流日接通的通道后，他觉得超级的惊喜跟开心的。例如呢，他某天发现自己那一天的状态是生产者，本来呢会拖拖拉拉的事情，可是呢，同一件事在那一天很快就做完了。有一阵子呢，他的3536无常的通道被接通了。那那一段时间，他发现本来是很普通的日常，怎么会发生一些让人很傻眼的事情？可是他的反应就是很惊喜，他发现了哇，原来接通这个通道之有发生了这些事，真的是超级可爱的。所以，反应者如果你们了解自己的设计，也臣服接纳自己独特的设计的话，你会感受到的就是惊喜。这就是你们的目标哦。好，我会把人类图的流日网站放在资讯栏里，记得去看，然后也可以去做记录。反应者们，你们听到这一集，如果你们有什么感想，或是你们有什么自我观察想跟我分享的话，都欢迎你留言，或是到 Instagram 私讯给我。我终于实现我的承诺了，希望你们会喜欢今天的节目。另外呢，三月份有开放少少的人类图解读的名额，有兴趣的朋友也可以到我的 Instagram 去看相关的资讯哦。最后，谢谢你们的收听，我们下次见喽，拜拜。